0: Freie Zahnhälse wieder mit Zahnfleisch abdecken. Ist das möglich? Ich zeige dir heute eine Technik, mit der das funktioniert. Let's go! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich bin heute total aufgeregt, weil heute gibt es mal was richtig Feines und etwas, was echt für viele wie Magie aussieht. Es geht um das Thema freie Zahnhälse wieder mit Zahnfleisch abzudecken und ähm, ich gehe heute im ganz Speziellen mal auf eine Methode ein und, und vielleicht streife ich auch nochmal so eine zweite Methode, müssen wir mal gucken. Ähm, also, es hat auf jeden Fall was mit dem Thema freiliegende Zahnhälse zu tun und wir schauen mal uns an, Ja, was hat es damit überhaupt auf sich, warum kommen diese Zahnhälse überhaupt zustande, dass sie so freiliegen und bevor wir da zu der Lösung kommen, wie wir das abdecken, finde ich, es ganz wichtig, dass man sich vielleicht erstmal mit dem Problem befasst, denn hier fängt ja im Endeffekt alles an. Viele Menschen haben das Problem, dass sie zum Beispiel an einer oder mehreren Stellen freiliegende Zahnhälse haben. Das kann häufig in der Unterkieferfront sein, hier haben wir es am allerhäufigsten, aber was auch sehr, sehr beliebt ist, sind hier die oberkiefer Oberkieferseitenzähne, so ab dem Eckzahn nach hinten. Und hier ist es ganz wichtig, dass man vielleicht am Anfang erstmal die Gründe kennt, wie das überhaupt zustande kommt. Und es gibt grob gesehen. Ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. Der erste ist, wenn man als Kind oder als Jugendlicher eine kieferorthopädische Behandlung bekommt, dann kann es sein, dass man ja da im Prinzip diese zurückgezogene Zahnfleisch bekommt. Ich blende dir hier oben einfach mal so einen typischen Defekt ein, wie er durch so eine KFO-Behandlung, also kieferorthopädische Behandlung, zustande kommen kann. Und der Grund, warum das so ist, ist der Zahn wird durch die Zahnspange im Prinzip aus dem Knochen, also aus dem Zahnbogen, nach außen bewegt. Das passiert zum Beispiel, wenn ich einen Engstand auflöse. Wenn die Zähne zu eng stehen, muss ich ja, um, den, um das aufzulösen, den Bogen, also den Durchmesser des Zahnbogens erweitern. Und das Problem ist, häufig bewegt sich der Knochen aber nicht mit nach außen, sondern nur der Zahn. Und plötzlich haben wir folgendes Problem, das Zahnfleisch geht zurück, weil in Kombination mit dem, mit dem starken Putzen natürlich auch weil die knöcherne Unterlage schlichtweg fehlt. Das heißt, Zahnfleisch kann nur da wachsen, wo es eben auch durchblutet wird und die Durchblutung kommt eben auch aus dem Knochen. Und wenn ich den Zahn jetzt aus dem Zahnbogen nach außen bewege, ja, dann habe ich keine knöcherne Unterlage mehr und das Zahnfleisch wird sehr, sehr dünn und dann in Kombination mit einem starken Putzen, also mit, mit dem, was jetzt gleich als zweiter Grund kommt, habe ich dann plötzlich so einen wirklich häufig so einen isolierten oder mehrere isolierte ähm, vestibuläre, also außenliegende Defekte. Ja, wie wir den Fall dann gelöst haben, das kommt gleich. Also wir werden genau den Fall wirklich gleich einmal von vorne nach hinten, vorher, nachher durchgehen. So, der zweite Grund, warum so eine Rezession, das ist der Fachbegriff dafür, äh, zustande kommt, ist durch einfach zu starkes Schrubben. Ja, das sind dann sogenannte Putzdefekte und die kommen sehr, sehr häufig in der Gesellschaft vor und in allen Ausprägungen und in allen, ja, sage ich mal, ja, Stärkegraden. Und das kommt eigentlich dadurch, dass man zum Beispiel eine Zahnbürste benutzt, die erstens zu harte Borsten hat. Und die man zweitens dann eben auch noch zu stark aufdrückt. Also diese Kombination, ins, vielleicht noch in Kombination mit viel zu langem Putzen. Ich kenne einige Patienten, die sagen, ja, ich putze mir immer die Zähne vom Fernseher und dann macht man das so eine Viertelstunde. Dann ist ja klar, dass dadurch dann eben das Zahnfleisch deutlich besser, äh, deutlich mehr belastet wird und dann irgendwann eben auch die Substanz zurückgeht. Und es ist auch eine genetische Veranlagung. Das bedeutet, es gibt Leute, die haben eben von Natur aus sehr dickes Zahnfleisch, sehr widerstandsfähiges Zahnfleisch, man sagt dazu ein, ein dicker Phänotyp und es gibt Leute, die haben eben ein dünnes Zahnfleisch, ein dünner Phänotyp. Und wenn man hier ein dünnes Zahnfleisch eh schon hat und dann noch eine harte Bürste benutzt und dann noch zu viel schrubbt, dann ist es so, dann kommt genau das zustande, was ich dir hier einblende. Ein, ja, das ist schon ein relativ extremes Beispiel, klar, aber dann führt das nicht nur zum Verlust des Zahnfleisches, sondern auch zum Verlust der Zahnhartsubstanz. und dann gibt es solche Keildefekte, sagt man dazu und äh, ja, das ist dann schon sehr, sehr unangenehm, weil häufig wird es dann auch überempfindlich und irgendwann, wenn man dann gar nichts macht, kann diese kann dieser Keildefekt so tief gehen, dass, dann, dass es bis zum Nerv geht und dann der Nerv frei liegt und dann äh, hat man ein richtiges Problem. Okay, auch dieses äh, haben wir mit einer speziellen OP-Technik gelöst, die gleich kommt. Das heißt, diese beiden Fälle werden wir jetzt gleich einmal von A nach Z einmal durchgehen, damit du siehst, was ist möglich. Aber vorher haben wir nochmal den dritten Grund und das ist halt leider der Grund, wo man dann auch wenig machen kann. Das ist, wenn das Zahnfleisch wirklich entzündet ist, im Prinzip durch Zahnstein oder grob gesagt durch Parodontose, das heißt, wenn der Knochen wirklich mit zurückgeht, das heißt, äh, ja, Parodontose, das, was man dann im Prinzip dann durch Zahnlockerungen sich äußert und äh, durch die tiefe Zahnfleischtaschen, hier geht nicht nur das Zahnfleisch, sondern auch der Knochen zurück und hier ist dann häufig auch die Regeneration schwierig oder vielleicht sogar, ja, unmöglich, weil das Transplantat eben nicht einheilen kann, weil es keine Grundlage mehr hat. Und ja, jetzt schauen wir uns einfach mal an, was gibt es aber für Therapiemöglichkeiten für die ersten beiden Fälle. Ne? Also es gibt zwar noch weitere Techniken, die man benutzen kann, um Zahnfleisch zu decken, aber wir gehen jetzt wirklich mal ja, diese eine spezielle Technik durch, weil die im Durchschnitt eben auch einfach die besten Erfolge verspricht. Ja, die Regenerationsrate ist hier in diesem Fall wirklich manchmal sogar 100 also wirklich richtig, richtig geil und man sagt dazu, Tunneltechnik. Diese Tunneltechnik ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr tolle Technik, weil man da nicht groß aufschneiden muss und man kombiniert diese Technik mit einem sogenannten freien Bindegewebstransplantat. Was bedeutet das? Also, wir gehen jetzt diese, diese Technik wirklich mal von A bis Z durch. So, erste Einblendung, das ist das Vorherbild. Und ähm, ja, was macht man? Ganz wichtig als Vorbereitung auf die OP, erstmal die Säuberung einige Tage vor der OP, also sprich eine professionelle Zahnreinigung und was auch noch sehr, sehr gut ist, wenn man mit Chlohexamid spült, um eben die Bakterienbelastung gering zu halten und das Zahnfleisch schön gesund und rosa vor der OP, dass es eben auch ein hohes Heilungspotenzial hat. So, und was machen wir jetzt ganz am Anfang? Die Schleimhaut wird mit einem ganz feinen Mikroskalpell eigentlich nur mobilisiert. Das heißt, man geht über die Tasche immer weiter nach unten und versucht eben dann tunnelierend nach links und rechts immer weiter zu mobilisieren. Und die Zahnfleischpapillen, also das, was zwischen den Zähnen ist, die bleiben dran, das heißt, die werden überhaupt nicht abgelöst und es entsteht im Prinzip ein gesamt untertunneliertes ähm, ja, Gebiet. Deswegen auch der Begriff Tunneltechnik bzw. weil man das gleich, dieses Bindegewebstransplantat, das kommt gleich eben durch diesen Tunnel durchzieht. Warum macht man das? Zum einen schafft man durch die Mobilität die Möglichkeit die Schleimhaut später nach oben zu mobilisieren, also sprich diesen Defekt wirklich durch die Schleimhaut nach oben zu decken und die Schleimhaut weiter oben wieder zu fixieren. Zum anderen schaffen wir den Platz für das spätere Transplantat, weil dieses Transplantat das ermöglicht später, dass ein stabiles und dickes Zahnfleisch wirklich wieder neu wächst, durch den Körper wirklich neu gebildet wird. Ja und wenn die Mobilisation abgeschlossen ist, dann entnimmt man eben dieses freie Bindegewebstransplantat am Gaumen. Ähm, das schafft man in Lokalanästhesie und das ist auch vollkommen schmerzfrei. Ähm, und das Bindegewebe, das entnimmt man, packt es dann erstmal zum Zwischenlagern wahrscheinlich in NaCL, also in, in Kochsalzlösung. Ähm, ja und dieses Bindegewebe wächst dann wirklich. Ein. Das heißt, es ist wirklich wertvoll, weil es kann sich in alle anderen Gewebe differenzieren. Da sind Stammzellen drin und selbst die Umgebungsfarbe. Ihr seht ja, wie das Bindegewebe ist, das ist so gelblich. Das übernimmt später nach einer Umbauphase komplett die Farbe der Umgebung. Es nimmt quasi die genetische Information aus der Umgebung auf und es und, und werdet ihr gleich am Ende sehen. Es ist wirklich Wahnsinn, deswegen sage ich, das ist ein bisschen wie Magie. Es, es nimmt wirklich komplett die Farbe an und man kann es später nicht mehr erkennen. Ähm, man kriegt da richtig geile, tolle ästhetische ähm, Ergebnisse hin. Und ähm, ja, wie macht man das jetzt? Man nimmt dieses Bindegewebe und man, man leint das quasi an und äh, über, diesen, über die Naht zieht man das quasi in den Tunnel rein Jetzt bei dem Einzelzahn sieht das noch nicht so, ähm, sage ich mal, so beeindruckend aus. Wir werden gleich nochmal einen zweiten Fall zeigen, wo wir das wirklich durch mehrere Papillen durchziehen. Und man fixiert das im Prinzip an beiden Endstellen, jetzt, sage ich mal, zieht das lang, sodass das wirklich fest auf dem auf ja, auf dem, auf dem Zahnfleisch bzw. eigentlich auf dem Knochen fixiert wird. Das wird dann mit Nähten gemacht, weil hier gibt es einen Faktor, der extrem entscheidend ist für die Heilung und das ist einfach Ruhe. Ruhe ist ganz, ganz wichtig für jedes Transplantat, jeder Knochenbruch wird geschient, Ruhe ist immer wichtig für Heilung. Ähm, ja, und am Ende, wenn man das im Transplantat eben unten drunter fix fixiert hat, mobilisiert man das Zahnfleisch nach oben, zieht es quasi hoch und deckt das Bindegewebe darüber ab. Und das erreicht man dann mit sogenannten Aufhängungsnähten, wie du ähm, hier ähm, auf der äh, rechten Seite siehst. Und Jetzt gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Also das Ergebnis direkt nach der OP, seht ihr, ähm, der Defekt ist erstmal primär gedeckt. Und ähm, jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Steps an. So sieht das Ganze nach einer Woche aus, dann das Ergebnis nach zwei Wochen. Und jetzt kommt eigentlich schon mehr oder weniger das Endergebnis nach drei Monaten. Und ja, während ich weiterrede, würde ich sagen, zeige ich dir nochmal den anderen Fall. Weil sowas funktioniert nicht nur mit einer... Äh, ja, mit einer isolierten ähm, Rezession, sondern es funktioniert wirklich mit drei, vier nebeneinander, ohne Probleme. Und äh, jetzt siehst du hier im Durchlauf einfach so, wie das, wie das mal so durchläuft, nochmal mit drei Rezessionen. Und das ist wirklich echt unglaublich, was man mit dieser Technik erreichen kann. Also ähm, dieses Ergebnis, was du gleich sehen wirst, das ist seit vier, fünf Jahren super stabil. Und äh, wenn man mal sieht, von welchen Voraussetzungen wir kommen, ist es schon Wahnsinn, was man heutzutage durch Regeneration eigentlich auch erreichen kann. Und es gibt aber ein paar Voraussetzungen. Und das erste ist, dass du zum Beispiel nicht rauchst. Ne? Bei Rauchern funktioniert diese ganze Technik nicht, weil die, ähm, ja, der Körper muss wirklich seine volle Power auf diese Wundheilung, auf die Regeneration richten. Und wenn du rauchst, dann ähm, wird das nicht funktionieren, weil die Gefäße verengen sich und das Transplantat stirbt dann äh, in der Regel ab. Ne? Man kennt das vom Raucherbein, die, die Blutversorgung ist schlecht. Und äh, das funktioniert einfach nicht. Und was ganz wichtig ist, die drei Wochen danach muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem Zahnfleisch sein. Man darf da nicht putzen, man darf nur spülen. Man kann äh, mit einem getränkten Tupfer abtupfen. Also das ist so das, was man darf. Aber es muss einfach Ruhe haben, um einzuheilen. Wenn das Ergebnis aber einmal stabil ist, also wenn das Gewebe sich einmal umgebaut hat, dann ist das wirklich bei richtigem Verhalten extrem lange bis zu einem Leben lang stabil, das Ergebnis. Also es ist nichts, was man jetzt irgendwie für ein, zwei Jahre macht, sondern das Ziel dieser Regeneration ist schon, dass man wirklich da das Zahnfleisch ähm, ein Leben lang wieder regeneriert, dann aber natürlich auch das Verhalten ändert. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, du musst die Putzgewohnheiten, falls es ein Putzdefekt war, ändern. Ähm, bei der KFO-Sache, da ist es meistens so, dass es dann eben trotzdem funktioniert. Man muss natürlich dann mit dem Putzen trotzdem vorsichtig sein, weil nach KFO-Defekten wird man nie so ein extrem dickes Zahnfleisch dahin bekommen, weil die knöcherne Unterlage eben einfach auch dann ja fehlt. Jo, mit dieser Technik können Rückgänge von bis zu über einem Zentimeter oder mehr gedeckt werden und der Eingriff ist echt ohne Probleme in Lokalanästhesie möglich. Verängstliche ähm, kann man natürlich immer eine Sedierung machen, überhaupt kein Problem. Aber so im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein Eingriff, der nicht schlimm ist und der echt tolle Ergebnisse bringt. Ja, hast du Fragen zu diesem Thema? Vielleicht hast du auch mal irgendwie... Rückgänge an deinem Zahnfleisch festgestellt, was hat dein Zahnarzt da gesagt, was kann man da machen, wurden da nur Kunststofffüllungen drauf gemacht oder wurde das wirklich regenerativ gedeckt, interessiert mich mal oder vielleicht deine Fragen zu dem Thema, was ich jetzt hier vielleicht nicht erwähnt habe, ich bin da wirklich echt gespannt und wir diskutieren immer natürlich ganz lebhaft da unten, wir haben eine tolle Community und ja, wenn das für dich ein Thema ist und du hast niemanden, wo du weißt, wo man sowas decken kann, bist du ganz natürlich auch herzlich eingeladen für ein Beratungsgespräch zu dem Thema, jeder Fall ist individuell verschieden, da muss man eben entscheiden, ob das da sinnvoll ist, diese Technik oder eben nicht. Ja, ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Grüße, bis dahin, euer Doc Helker.